0: Hola, hola, buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de TeleSemana.com. Este encuentro cada siete días que el equipo editorial prepara para compartir con ustedes durante una media hora, unos 40 minutos, según cómo se ponga la conversación en cada uno de estos encuentros. Saben que estamos eh, en vivo, en directo, a través de LinkedIn y, como siempre, los invitamos a que nos hagan saber desde dónde nos están escuchando desde dónde nos están acompañando eh, para enriquecer también la conversación y la charla y las cosas que tenemos preparadas para compartir hoy. Voy a presentar a, a, al equipo editorial que hoy tenemos como una especie de baja producto de que la tecnología hace... Una mala pasada en el momento menos indicado y mientras saludamos a Carlos Saúl Pérez. Hola, Carlos Saúl. Tanto tiempo sin verte por acá desde tempranito que nos saluda de México. Le doy la bienvenida a Rafa Junquera. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal, André? Buenos días. Creo que no estará punto a puntito de conectarse ¿eh? porque acabo de tener sí. un mensajito con ella. Así que, bueno, buenos días a ti, buenos días a la audiencia y feliz
0: ah, viernes. bien, bien, bien. Ahí estamos, ¿no? Sí, ¿te pero, escuchaste? Ah, ah. Sí, 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 ah. esc escuché que eh, Noé tuvo un problema más técnico, pero lo está solucionando. Sí. Así que en cualquier momento está Noé aquí también con nosotros. Y bueno, en este viernes lo que queremos compartir con ustedes, saludamos a Alexandra Contreras, que nos lo hace desde Ecuador. Hola Alexandra, bienvenida, qué bueno tenerte aquí también con nosotros, vamos a hacer un brevísimo repaso sobre cuáles fueron las noticias más importantes o las que estuvimos desarrollando con mayor profundidad en esta semana en telesemana.com. Hay una entrevista a um, los líderes del proyecto Internet para Todos en Perú, una charla bien en profundidad que estuvo manteniendo Noelia en esta semana, donde ellos hacen un balance sobre lo que significó Internet para Todos en el año 2023 con un saldo positivo porque hubo mayor despliegue de sitios, porque fue posible alcanzar a una población mucho más grande y... Lógicamente, las perspectivas hacia adelante con la incorporación de nuevas tecnologías, cómo puede ser el aporte de las tecnologías de conectividad satelital LEO, básicamente, para llegar a zonas remotas de baja densidad poblacional y cómo ir alcanzando a eh, quienes tienen todavía deficiente servicio o no lo tienen. También yo les voy a pedir disculpas, voy a tomar, mientras voy presentando las noticias, voy tomando un poquito de agua porque eh, los virus que andan por la Argentina están haciendo catástrofes en las voces y los eh, sistemas respiratorios de todos nosotros. Así que les cuento que de Perú subimos un poquito, nos vamos a Colombia. Claro, anunció que va a invertir 500 millones de dólares en este año para el despliegue de 5G, que terminó eh, el 20 de, que, cuya licitación terminó el 20 de diciembre, además de las renovaciones de las concesiones que vencieron tanto en 2023 como las que siguen eh, venciendo en este 2024 y todo lo que tenga que ver con el despliegue de 5G, monto que podría duplicarse si se dan condiciones de mercado que consideran razonables y de seguridad jurídica, según la mirada de la compañía, que está teniendo realmente un ida y vuelta bastante tenso y ríspido con las autoridades regulatorias de ese país. <coughs> Otro tema que estuvimos desarrollando fue una investigación científica eh, que identificó cuáles son las claves para masificar a 5G en la región y lógicamente que en pleno despliegue de la quinta generación en América Latina es necesario más allá de seguir buscando y encontrando casos de negocios que puedan darle una previsibilidad y sustentabilidad a un negocio que exige cuantiosas inversiones, también encontrar otros disparadores que permitan eh, promover una adopción mucho más rápida de 5G. Por otro lado... Estuvimos viendo en el comienzo del año que en la Argentina hubieron municipios que tomaron decisiones distintas respecto a permitir o no la tecnología 5G. Estas discusiones todavía suceden en muchos territorios vinculados con el, el daño eventual que podrían generar las antenas la Organización Mundial de la Salud vamos a volver a decirlo se expidió en el 2020 sobre este tema vinculado con que no hay evidencia científica que señale que las emisiones de las torres de telecomunicaciones de servicios móviles, impacten eh, de manera negativa, tengan un efecto nocivo sobre la salud, pero bueno siempre aparecen otros argumentos que están muy alejados de lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Lo concreto es que más allá de lo que pasó en Argentina, que está eh, contado en un, en un artículo donde un municipio prohibió y otro municipio que había prohibido decidió marcha atrás, si esto exige una revisión, como lo está proponiendo la Anatel en Brasil, que eh, de, de, de determinó una nueva normativa que comienza a en primero de marzo relacionado con las emisiones y eh, también la propuesta de que esto es necesario de revisar de manera constante. Hay una contradicción que... Eh, es muy notoria y que las operadoras lo están poniendo en evidencia desde hace un tiempo bastante largo a los reguladores, eh, en, en, especialmente en lo que tiene que ver con 5G. ¿Por qué? Porque 5G promete revolucionar, por ejemplo, el sector de la salud y Todavía en las normativas de la mayoría de los países existen impedimentos para que se instalen antenas cerca de hospitales o centros de salud en general, cerca de colegios y de establecimientos o residencias geriátricas donde se atienda a adultos mayores. Entonces hay una contradicción que las operadoras están diciéndoles a los reguladores, estos conceptos de zonas críticas, tal eh, las, las áreas eh, relativas a escuelas, centros de salud y demás, están obsoletos y hay que revisarlos y este es un punto que la Anatel... Eh, re, eh, va a proponer empezar a revisar desde otro lugar el tema de las emisiones, especialmente con todo lo que tiene que ver con, con 5G y definitivamente estas cosas se tienen que empezar a revisar con más profundidad en todos los países porque si se pretende una transformación digital, si se pretende que eh, la tecnología de quinta generación impacte, en los entramados productivos definitivamente las regulaciones eh, vinculadas con el establecimiento, las instalaciones de antenas. Tienen que ser revisadas y tienen que re ser revisadas de manera constante porque el sector tecnológico es muy dinámico y porque quienes deben velar por el control, por la seguridad de la ciudadanía, también tienen que comportarse de manera dinámica para eh, tomar las mejores decisiones y las más adecuadas en función del beneficio de los usuarios. No quiero... Eh, irme más eh, sobre el tema de, de, de los eh, análisis que hemos estado desarrollando en TeleSemana, los pueden eh, visitar a partir de, del portal, y ahora sí, como Noe ya está conectada, Noe, ¿estás conectada? Sí, sí. Noe, bienvenida al podcast de TeleSemana.com, por favor. No te escuchamos. No te, estás ¿Estás muteada,
1: no. Sí. Ahí está. No estás muteada, pero por el sistema ahora.
2: Ahora Mira, sí. Ahora bueno. Sí. <risa> Vengo a los trompicones. <risa> Vengo a los trompicones, así que de a poco me sumo, capaz empujo a alguien, bueno, cosas que pasan. <risa> llegué al viernes como llegué. <risa>
0: Bueno, pero ya estamos, ya estamos los tres y, y la invitación de este viernes que les habíamos propuesto es a pispear el backstage del foro virtual de regulación. Como saben, nosotros arrancamos enero, arrancamos nuevamente la temporada de podcast que eh, frenamos a mediados de eh, diciembre pasado para dejarlos descansar a un poco un poco a ustedes, y ahora estamos arrancando el 2024 con todo, porque además como el 2024 tiene un día más, tenemos un día más para pensar y crear productos, servicios, propuestas para toda la audiencia de Telesemana. El primer evento importante es el foro virtual de regulación que se va a realizar miércoles 24 y jueves 25 de enero. Y la verdad, vamos a abrir la ventanita de lo que significa preparar un encuentro de estas características con todos ustedes, por qué elegimos los temas que elegimos. Y ahora sí le voy a dar el paso a Noé para que ella comience a contarnos un poco, a ver de qué va este
2: foro. Bueno, la verdad es que era muy oportuno, siempre llegamos... Digamos, a, al comienzo de año, con una agenda muy cargada de novedades regulatorias que se sucedieron en el año que culminó y con desafíos para el año próximo. Esto es de cajón, sucede todos los años y por eso resulta muy oportuno comenzar el año revisando cuáles van a ser las normativas o los lineamientos que van a conducir al sector en la región. Este año tuvimos... Eh, subastas de espectro que modifican un poco el organigrama de, eh, legal, si se quiere, de la región. Hay muchas discusiones en torno a cómo se va a usar el espectro, qué pasa con el Fondo de Servicio Universal. Eh, en el caso del FSU es un debate que inclusive vienen abriendo organismos como la GSMA, que eh, así también plantean... ¿Cómo hay que utilizar el espectro? Bueno, para este año vamos a tener ex funcionarios de gobierno y funcionarios de gobierno en gestión que van a dar su mirada, por ejemplo, de cómo se utiliza, cómo se podría utilizar o maximizar y en buena medida abordar debates en torno, por ejemplo, a los costos de espectro pero también vamos a tener debates vinculados a los caminos que se recorrieron en torno a las subastas de Espectro 5G, cuáles son los balances de esas experiencias, vamos a tener para analizar los casos de Brasil y de Chile, que en los dos casos hay un, un tercer aniversario por celebrar de esas subastas ya concluidas, y después hay para revisar y para empezar a emprender juntos el camino, de aquellos territorios en los que recién se subastó espectro, que es el caso de Argentina, es el caso de Colombia, así que hay mucho para hablar en torno al espectro, en torno a los desafíos de eh, conectividad, también de negocio, qué es lo que pasa en la región con estos territorios que tienen recursos disponibles para... Eh, para encender esa maquinaria ¿no? de la conectividad, de la industria 4.0, bueno, ¿cómo se están planificando? ¿Cuáles son un poco los desafíos que hay en cada uno de los territorios? Lo sabemos, no todos los casos son iguales, eh, no en todos los casos está la misma penetración de conectividad. Eh, entonces, bueno, es muy interesante poder conversar de primera mano con los actores que van a tener que desarrollar estas estrategias, a ver cómo lo van a hacer, qué están planificando y en el caso de los que ya lo resolvieron bueno, cuáles fueron las claves cuáles fueron esos mecanismos que le permitieron desarrollar mejor sus estrategias o no cuáles fueron las eh, si se quiere las no sé si kilabs, pero sí cuáles fueron la, las, los, los éxitos que a estos tres años se evalúan como las mejores decisiones tomadas bueno, hay una oportunidad grande para revisar eh, este, este recorrido. ¿Qué más tenemos? Eh, recordemos juntas, André. Sí.
0: A ver, el, eh, esta vez va a tener una participación importante el sector privado, ¿por qué? Porque el sector privado es, claro. en definitiva, quien se siente impactado por cada una de las regulaciones. Pero antes de profundizar un poco en este aspecto, quiero también que Rafa nos cuente un poco cuál, eh, qué, la, qué, qué nos puede revelar un poco sobre lo que va a venir en esta oportunidad en el foro de regulación
1: más muteado. Sí, muteado. Más que en el foro, quizá la reflexión de la importancia del evento de este año, por el hecho de que la regulación es como un sistema dinámico. Es un sistema que a veces es más útil, a veces puede estar más dormido, en el sentido de el impacto que tiene en el devenir del sector. Y me da la sensación que por todo lo que se viene, en subastas, en tecnologías, en disrupciones, eh, creo que ahora es un momento donde la regulación va a jugar un papel importante ya sea para potenciar el sector o para frenarlo. Quizás si me hubieses preguntado hace tres años, te hubiese dicho que si estaba un poco dormida la regulación no hubiese sido nada grave, porque había, habido, estaba, había una dinámica post-COVID de inversiones, de avance, un poco que venía sola. O sea, un poco que no, no, había, no había necesidad de empujón de ningún tipo. Sin embargo, me da la sensación de que estamos llegando a un punto ahora con un poco de cierto freno en algunos puntos y se va a necesitar un empujón. Y creo que ahora es cuando la regulación tiene que... Eh, emerger otra vez ¿no? es, por eso digo que es como un sistema dinámico hay veces que a la regulación no la echas de menos eh, si no está, pues no está no pasa nada porque las cosas van funcionando y hay momentos donde echas en falta la, que la regulación sea un, un activo impulsor del sector no, no tanto ar, un árbitro como, por eso digo que a veces puede estar más dormido ¿no? porque hay veces que con que arbitre el partido ya está, o sea simplemente con que ponga orden a las jugadas ya, ya queda claro pero hay veces que la regulación sí tiene un papel importante que puede inhibir ...o potenciar el sector, ¿no? Y creo que estamos llegando ahora a un punto... ...que tengo la sensación de que... El, el, ...los reguladores van a tener que dar un paso al frente... ...para no frenar y empujar... ...o sea, se pueden crear muchas ineficiencias... ...desde la regulación... ...con las cosas que se vienen... ...y ahora es necesaria que la regulación sea... ...lo más certera posible... ...porque venimos para... De, ...mi sensación es que el mercado viene a dar un paso... Eh, ...que si no tiene el apoyo de la regulación... ...no se va a dar bien... ...entonces... Repito, hace tres años, igual no diría esto para el foro de regulación En esta ocasión siento que estamos en un punto donde la regulación Le vamos a tener que prestar mucha atención Vamos a tener que ser críticos, vamos a tener que ser demandantes con la regulación Porque ahora sí creo que es un momento donde la regulación sí tiene un rol Por el momento en el que estamos Y ¿eh? como digo, siempre tiene un rol No estoy diciendo que hay veces que no tenga Siempre tiene un rol Pero hay veces que ese rol no es tan crítico Y hay veces que viene a ser más crítico La sensación que tengo Así un poco a bote pronto es que ahora entramos en una etapa donde en los próximos dos o tres años la regulación va a ser crítica. Y de ahí un poco creo que el foro de regulación de este año va a ser muy, muy importante. Y sobre todo el año que viene cuando ya entremos incluso en temas de inteligencia artificial y otro tipo de cosas. Yo creo que ahora viene un momento muy de, de un regulador muy proactivo en entender todo lo que se viene, de las implicaciones de todo lo que se viene, de lo que se está haciendo en otros mercados más maduros que se están también enfrentando a estas problemáticas... Para realmente en América Latina estar preparados para, más allá de las subastas de espectro, esto que es, esto es el pan nuestro de cada día, el, el identificar bien cuándo hacerlas. Esto ya los reguladores lo han hecho siempre porque llevamos ya muchas subastas, llevamos muchas generaciones móviles y esto ya no es, no es tan traumático. Si bien es verdad que hay países que retrasan, que no ponen, que piden, que el otro quiere, que ahora los operadores no quieren. Esto, bueno, esto, esto es parte un poco de la normalidad. Hablo quizá de otras cuestiones que vienen más en la era digital, ¿no? En la regulación digital y que, y que se van a tener que abordar ahora. Porque no podemos no nos pueden pillar a contrapié en los próximos años, ¿no? Y porque yo creo que se vienen... Cada vez estoy más convencido que se vienen cambios tecnológicos disruptivos muy, muy poderosos en los próximos cuatro años. O sea, estoy convencidísimo que el mundo que conocemos hoy en día eh, a nivel comunicaciones y a nivel tecnología y a nivel inteligencia eh, en los próximos en el 2030 creo que vamos a estar en otro planeta. ¿eh? Honestamente, eh, eh, lo hablaba el otro día con mi, con mi mujer y, y me decía, no, no será para tanto, ¿no? Cada uno tiene su su visión, pero no sé si visteis recientemente por ejemplo el, el anuncio hace tres semanas del robot este de Tesla la generación 2 no sé, no sé cómo se llama, pero el, el robot un robot humanoide eh, que Tesla lanzó a finales ah, de diciembre sí. lanzó a finales de diciembre la, sí. la generación 2 la generación 1 la había sacado en septiembre de la generación 1 a la generación 2 es como si hubiesen pasado 10 años eso sea, es una cosa alucinante entonces claro, se viene un montón de tú imagínate el día que se empiezan a conectar robots hogareños o robots que pueden ir a hacer la compra y que puedan cruzar un paso de peatones o que puedan provocar un accidente porque justamente no cruzan bien el paso de peatones. Eh, yo creo que es que se, se viene un mundo que vamos a tener que estar muy atentos a nivel regulatorio. Ya sé que esto no es esta ciencia ficción no es lo que se va a hablar en el foro la semana que viene, pero entiendo que a los reguladores de aquí al 2030 se les presenta un escenario eh, sí. interesante súper súper retador uh -huh. y que puede provocar o que el sector se ralentice y no avance rápido, o sea, van a, ser un, un, van a ser un jugador clave, por decirlo de alguna manera. Me parece que los reguladores sí. van a ser un jugador clave.
0: Y no solamente el sector, Rafa, sino también sus países, porque si se tiene en cuenta que el impacto que tiene el desarrollo del ecosistema digital en cada uno de los países, esto también tiene que ver con los proyectos que, que cada nación decida poner en marcha. Es, es una de las cosas que explica, y acá sí les contamos algunas cuestiones vinculadas con el backstage, por qué, dije, ¿por qué decidimos poner en una de las sesiones a, a representantes de los reguladores de Colombia y a representantes del sector privado de Chile porque Chile es quien lleva la mayor cantidad de tiempo en despliegue de, de 5G, el primero que hizo una subasta, está claro. actualmente convocando a una segunda subasta, el mes que viene Chile va a dar a conocer los resultados de una segunda subasta, Chile quiere convertirse en un hub digital de la región de Sudamérica, desde el sector privado se impulsan un montón de iniciativas que el sector público, toma y las hace como propias de un proyecto de país, y por eso hace un par de semanas atrás vimos la relevancia que el presidente chileno Gabriel Boric le dio a la decisión de Google de establecer un cable submarino que une Sudamérica con Oceanía de manera directa. Y esto que sale de alguna ma es, esto es un proyecto de política pública de hace ocho años atrás que recién claro. ahora se puede patentizar lo que pone en evidencia el tiempo que a veces lleva entender, <risa> adoptar, hacer que las piezas se encastren de la manera en que tienen que encastrar para que el anuncio venga y esta es la razón por la que decidimos poner a este Chile, desde el sector privado, contando todo lo que desde la subasta en adelante se viene desarrollando para convertir a ese país en un hub digital que necesita, de manera básica, de la conectividad de buena calidad para cumplir con ese objetivo, y por el otro lado, trajimos a Colombia, que es el último país en hacer una subasta, con una perspectiva muy clara que no se terminaba la cuestión en una sola subasta, sino que ya estaba planificada una segunda y una tercera a futuro, porque consideraban que podían quedar bloques desiertos de espectro tal como sucedió, porque las operadoras fueron por los bloques de 3.5. Entonces... Juntar estos dos mundos. como un regulador convoca a una subasta que tuvo un gran proceso de, de subasta pública? O sea, Colombia tiene, desde el punto de vista público, una ambición de convertirse en un referente a nivel regulatorio en la región. De alguna manera, eso lo cumple porque, dice, las cosas no son hasta acá. Esto llega y lo planificamos nosotros para que se cumpla en este gobierno, pero también para cuando haya un cambio de gobierno pueda seguir tomando el guante el que viene. Y esto es una lección que la estamos viendo muy bien en Chile, muy bien en Brasil y que todavía le falta aprender a la mayoría de los países de la región. Entonces todo este juego entre lo que va pasando entre el sector público y el sector privado y cómo lo que hace o no hace el sector público termina impactando es lo que en esta oportunidad hemos querido desarrollar. Y ahora sí, Noé para que vos cuentes también, es parte de lo que se decidió cuando... Eh, eh, Costa Rica apareció en la agenda con todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, ¿no?
2: Claro. Sí, bueno, estaba pensando en Costa Rica y estaba pensando en República Dominicana. Dos casos donde la subasta está en el medio de toda la estrategia. En el caso de República Dominicana, una subasta que se hizo hace alrededor de dos años, pero que previo a la subasta se hizo una reforma regulatoria completa, tomaron todas las regulaciones que habían, parches, eh, eh, decretos, cositas que habían ido saliendo para subsanar la necesidad de innovación, para hacer una letra integral en la que hubo consulta pública, participaron todos los sectores, y después se hizo la subasta. Y ahora estamos a la puerta de una segunda subasta de Espectro en República Dominicana y donde se va abordar fuertemente la idea de la hiperconectividad con fines productivos, con inclusión digital. Es una estrategia de país, digamos. Y es el regulador el que está llevando adelante toda esta estrategia, a la que, por supuesto, el actor privado es fundamental. Pero quien, quien comanda la estrategia en Dominicana es Indotel, es el regulador. Eh, vehiculizando las, las herramientas legales, tendiendo planes estratégicos. Bueno, ahí hay un rol del Estado ineludible. Y en el caso de Costa Rica, Costa Rica, el actual gobierno asume y sufre un, un bloqueo cibernético que lo dejó inoperante durante alrededor de un mes a dos, tres meses. Plena pandemia, desaparecieron los datos de quienes estaban vacunados, quienes no. Eh, le frenaron las importaciones y exportaciones, el país estaba en cero. ¿Qué pasó? Eh, se empezó a atender todo un plan estratégico de ciberseguridad, que ahora se introduce como elemento la ciberseguridad de las redes para la subasta de 5G. Generó una discusión grande porque empieza a ver qué equipos se pueden utilizar y qué no, si es una decisión geoestratégica o no. Pero todo tiene que ver con esa eh, vulnerabilidad seria que tuvo el país y, otra vez, es el Estado quien toma las riendas para establecer un plan estratégico y a donde el sector privado es un actor importante pero que viene a seguir esos lineamientos. Siempre es importante ponerlo en, en, en esos términos, porque sin un lineamiento general, es difícil que cada uno pueda coordinar con el otro qué es lo que hay que hacer, porque siempre van a primar distintos tipos de estrategias o de decisiones, pero si hay un norte común, es más fácil que se llegue, por lo pronto, a un objetivo. En este caso es la ciberseguridad. Y sobre ciberseguridad, en la región hubieron muchas discusiones a lo largo de del año pasado, sin ir más lejos. ¿Sí? Chile, por ejemplo, estableció que sus eh, las, la, los tendidos de telecomunicaciones forman parte de su infraestructura crítica. Y eso fue una sanción del, del año que terminó. Pasa lo de Costa Rica. México, ni hablar de discusiones de ciberseguridad. Colombia, también. Estuvo atravesando ese tema toda la región, es un tema que urge. En Colombia también Hubieron muchas discusiones sobre si crear una agencia, un ente eh, de gobierno que guiara las, la estrategia general o no. Bueno, se terminó creando, pero ¿cómo se crea? Bueno, hay todo, en Colombia también está el... Eh, Catán, Saúl Catán, como, como referente de gobierno al frente de la estrategia de conectividad y la estrategia digital del país, delineando un poco esa estrategia. Por supuesto, son mercados diferentes, en términos de competencia es diferente en todos los casos, pero sí está, están estos elementos. ¿En cuáles estamos identificando que hay eh, lineamientos concretos y a donde todo el sector se está encolumnando está esta eh, estrategia metaestrategia, macroestrategia que establece el sector público me parece muy importante traerlo eh, al evento ver cómo se dan esas discusiones porque sin lugar a dudas hay tensiones pero que se resuelven mm. y que permiten esto que les decía recién entender un, un norte Rafa, está
0: escuchando con mucha atención y frunciendo el ceño, y yo me encantaría que nos compartieras las cosas que están cruzando ahí por, por la cabeza para compartirlas con la audiencia también, Rafa. No, no, Rafa. Es, es, que,
1: no, no ah. es que contando las cosas que está contando de ciberseguridad, Noé, eh, que es, es cierto, es un tema súper interesante el de la ciberseguridad y viendo las disrupciones que causa, ¿no? El, me llamaba mucho la mm. atención lo de las vacunas, lo de importaciones, exportaciones. Sí. Claro, este tipo de de problemáticas que se van a ver acentuadas con la llegada de la, la... inteligencia artificial va a ser un aliado para frenarlos, pero también va a ser un aliado para los que quieren hacer las, las disrupciones, ¿no? Va a haber una guerra de inteligencias artificiales. A ver, ¿quiénes...? ¿quién es, esto que dicen... Ahora dicen que hay una profesión sí. del futuro que son los que hacen los prompts, que son los que ponen la, las instrucciones a la inteligencia artificial. Bueno, pues va a haber una, una guerra de prompts en, en, en la defensa y el ataque de la ciberseguridad eh, que va a ser como siempre, porque al final esto, en la historia de la humanidad no hemos sido capaces de de frenar lo que no hace la ley y luego echa la ley, echa la trampa pues esto será lo mismo y, y bueno, simplemente es, es una materia que eh, va a ser responsabilidad de todo el mundo o sea, al regulador no le podemos echar la culpa es verdad que los países tienen que tener una estrategia y tienen que ponerle mucha pata el sector privado también tiene que meterle mucha pata esto no, no, es, no, es, no es un trabajo de uno que lo, no lo puede resolver solo uno y, y veremos a ver cómo se dirían estas, estas estrategias que nuevamente involucrarían para mí una, una amplia cooperación entre el sector público y privado, de un país y entre países. Porque aquí las amenazas y los retos es, es compartir sobre todo información entre diferentes gobiernos para identificar ataques que se están produciendo, poder rápidamente poner medidas en aquellos países que aún no han sufrido ese tipo de ataque. Pero para eso hay que, hay que ser también muy transparente en la compartición de, de información. Y hay que compartir mucha información entre operadores. O sea, el sector privado aquí tiene que cooperar, aquí no vale competir, esto es una guerra que tienen que librar todos contra los atacantes los operadores ahora mismo son objetivos principales de los hackers igual que no puede ser un país entero o, 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 o sistemas de los gobiernos no por, por el volumen de información que contienen el, es muy preciado el botín que se llevan y en el sector privado si tienes que pensar en el botín qué empresa maneja más datos de personas eh, datos críticos que los operadores entonces los operadores también tienen que tener mucha conciencia de, del tema de la ciberseguridad que además para ellos puede ser la inversión no solo para protegerse, sino que la pueden convertir incluso en un activo de negocio. Con lo cual, creo que los operadores también tienen que empezar a pensar en la ciberseguridad no solo como, una, como un reto, que lo es, sino también como una oportunidad de negocio, lamentablemente. Así que simplemente sí, era eso. Fincía uh, el ceño de, de, de asombro un poco de lo que estaba comentando Noé.
0: Sí, sí. Es que son las cosas que suceden cuando ocurren este tipo de, de ataques. Y, y toda esta discusión también sucede eh, cuando el mismo sector privado está teniendo discusiones puertas adentro relativas al valor de los servicios que están eh, ofreciendo eh, sus productos. Eh, se está hablando como nunca de sustentabilidad del negocio, se está hablando como nunca de competencia, de si la competencia feroz termina siendo sustentable o no para eh, alcanzar a, a porciones más amplias de población con servicios. Se está eh, eh, planteando eh, cuestiones relativas a cómo usar de la manera más eficiente los recursos técnicos, llámese espectro, llámese lo, lo que sea, eh, en cada una de las empresas para justamente lograr esas eh, mayores eficiencias. Y esa discusión que tienen puertas adentro el sector privado y que siempre está en relación con las obligaciones que surgen de los organismos regulatorios para despliegue o para lo que sea, también tiene como espejo, discusiones, puertas adentro de los gobiernos de muchos países donde, el caso de México, un regulador que le dice no se puede seguir cobrando el espectro a estos costos y una Secretaría de Hacienda que, bueno, ha bajado el precio pero quiere seguir cobrando como si estuviésemos en los 90 y la situación del sector producto de la misma dinámica de la economía digital, ha cambiado estas dos discusiones que son intrínsecas a los gobiernos y al sector privado, también tienen que ponerse a jugar, y por eso hemos eh, puesto a, 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 también a reguladores y actores del sector privado, como la conferencia final, eh, eh, en, en discusión, lo mismo que lo que trajo la CMR 23 que tomó decisiones que van a tener impacto en América Latina más allá de que no era directamente apuntado lo que sucediera acá sobre la región 2, pero que preparan el terreno para la conferencia mundial de 2027 que sí va a tener implicancia directa en América Latina. Eh, antes de seguir vamos a leer un comentario de, de Carlos Saúl Pérez que tiene que ver justamente con los temas de, de ciberseguridad y qué bueno que lo trajiste porque eh, la, estaba pensando en eso, Carlos Saúl, dice, en Costa Rica es como combina ciberseguridad y un convenio de Budapest que se usa como herramienta para limitar a proveedores, mezclando temas sin relación, considera. si sí, el, el convenio de Budapest Rige desde el 2001. Sí, la memoria no me
2: falla. ¿El
0: 99? Bueno, sí, hace un montón. Por ahí, por ahí. Sí sí. Lo, sí, sí, por ahí. Y los países van adhiriendo. El tema es que una de las cosas que claro. contempla, y ayúdeme la audiencia si le estoy pifiando acá. Sí, si Además será, será, no
1: será, no será el 2000 ahora. Torricho 2001, ya
0: Ahora hemos pegado. <risa> <risa> eh, que, que tiene que ver justamente con esto de compartir información. Y los gobiernos son sumamente recelosos con este tipo de cosas, y las empresas también, en temas de ciberseguridad especialmente. Yo eh, siempre pongo como ejemplo lo que sucede en España, que hay una ley que ordena, exige a las empresas que si tienen un incidente de seguridad, lo tienen que dar a conocer. Así nos enteramos en el 2000 16 de un ataque enorme que hubo en España y que rápidamente se pudo eh, eh, reducir, no me sale la palabra correcta, eh, porque, porque todas las empresas, al, al informar sobre esto, fue posible eh, reducirlo a un determinado grupo y, y prevenir la, una expansión más rápida y agresiva. Y traigo el ejemplo a la Argentina. Anda a decirle a un banco en la Argentina que los atacan todos los días de nuestras vidas, que, lo publiquen. que le informe a la ciudadanía que están teniendo un ataque. Ah, no, porque la reputación y, la, y señores bancos, entre otros actores, hay que decir que la reputación hoy tiene que ver con la transparencia y con que todos somos vulnerables en términos de ciberseguridad y que si eh, son atacados, lo que corresponde es que avisen justamente para que mitigar, ahí me salió la palabra, para mitigar esos efectos y evitar que... Eh, se expanda mucho más, especialmente cuando en algunos países cierto equipamiento tecnológico no tiene todos los niveles de seguridad por viejo, por obsoleto, por un montón de cosas que requieren. Pero bueno, esto es un sí. comentario al margen que a veces surge obligado de, de mencionar porque conocemos los riesgos que supone. No, y quería decir algo.
2: Sí, quería decir que justamente invitarlo a Carlos Saúl a que él participa siempre en nuestros eventos, pero que se sume el día de la jornada a conversar porque va van a estar justamente por este debate en torno del convenio de Budapest que el, el gobierno de Costa Rica dice nosotros adherimos a esos pactos porque cuando identificamos quién había sido nuestro atacante no pudimos tener los mecanismos necesarios para juzgarlo. Eh, porque no habían adherido a esos convenios y entonces no podían trazar ese camino legal, habiéndolo identificado. Entonces, eh, para este evento va a estar presente la ministra de Comunicaciones de, del MISIT de Costa Rica, Paula Bogante Zamora, pero también va a estar el responsable de la estrategia de ciberseguridad quien va a estar en vivo respondiendo las preguntas y respuestas del público. Así que ahí no. Para salvar todas estas dudas, porque el tema de la ciberseguridad fue lo más conflictivo y lo más mm. este eh, cuestionado de la estrategia. ¿eh? ¿Por qué adherir a esto? ¿Qué pasa con Huawei? ¿Qué pasa con los equipos de Huawei que tienen, por ejemplo, los los operadores que ya están en Costa Rica. ¿Y por qué hablo de Huawei? Porque una de esas condiciones del Pacto de Budapest es que eh, los equipos que se utilizan tienen que ser de países provenientes de países que hayan adherido a ese pacto. Bueno, y ahí generó toda una discusión, que fue una discusión que se fue dando a lo largo del, del año en Costa Rica y que no se saldó todavía. Y entonces era oportuno que quien respondiera a las preguntas en, el, en la jornada del evento de Tres Semanas, fuera quien en buena medida diseñó esa estrategia de, de ciberseguridad asociada a la subasta de 5G. Así que Carlos Saúl vas a tener ahí en vivo uh -huh. a, 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 la posibilidad de hacerle eh, al protagonista las la preguntas, preguntas en vivo. Sí. Y, 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 y con una actualidad
0: muy importante, ¿no? Porque esta misma semana también se conoció cómo le está costando a Estados Unidos, que fue el que prohibió el tema de los equipamientos, la, la instalación de equipamientos de Huawei, reemplazar el equipamiento de Huawei por otras marcas en las redes de telecomunicaciones, esta semana justamente se conocieron las cifras. Les está costando un montón. Además porque el gobierno no alcanza a enviar las partidas de dinero que comprometió para realizar esa tarea. Uh -huh. A ver, las cosas no son tan sencillas, evidentemente se necesitan nuevos acuerdos, la cuestión geopolítica va a estar siempre, desde que el hombre llegó a la luna, digamos que estamos en batallas tecnológicas espaciales y íbamos a hablar de los Leo que también van a estar dando vueltas por ahí en el foro virtual de regulación. Ni vamos a hablar de eso, pero evidentemente las regulaciones necesitan estar a, a la altura de lo que va sucediendo el sector. El sector también tiene que estar a la altura del aporte que tienen que... Eh, darle a los países en términos de conectividad, de calidad, eh, siempre teniendo en cuenta que, que obviamente, como cualquier economía, las cosas necesitan estar equiparadas para que se pueda, más que crecer, progresar y desarrollarse, porque estamos hablando... Más que de crecimiento estamos hablando de desarrollo, de desarrollo económico y social. El desarrollo económico y social se logra a través del desarrollo tecnológico y para que esto suceda tiene que haber apertura y observación constante para que se tomen las mejores decisiones. Carlos Saúl acota, no, a, Cota, ¿no eh? a propósito de lo que estuviste diciendo, que pareciera que es un tema político el conflicto USA-China. No hay dudas que hay, un, no, o sea, lo decimos así porque lo hemos estado charlando. Eh, entre nosotras este, y también lo hemos charlado puertas afuera cuando hemos estado en determinadas coberturas, muy mezclado con la parte tecnológica, dice Carlos Saúl claro que voy a preguntar, ojalá que esté también en el evento de Edwin Estrada que maneja muy bien el tema, así que también le estamos haciendo una llamadita a Edwin Estrada, que va a estar en algún evento de Telesemana, creo por ahí, lo he visto si mal no recuerdo y si no lo vamos a tener, y Sí. Eh, bueno, no, se Re, repitió. Se eso. repitió. Que que, sí, sí, sí. Creo que ya les hemos abierto bastante la ventana sobre el foro que arranca la semana que viene. 11 horas de Argentina, eh, la misma hora de Chile, hora 9 de Colombia, Perú y 8 de México. Y bueno, y así vamos a estar. Todos los países de la región van a estar representados por el sector público, por el sector privado. El panel de operadores también va a estar así para chuparse los dedos. Así que están todos invitados a que nos acompañen en el primer encuentro de foro de telesemana.com. Noé, muchas gracias por la
2: compañía. A ustedes, nos vamos contando los días. Eh, falta poco. Pero los esperamos a todos en el evento porque es una, una agenda muy curada. Sí. Así que eh, sí, sí, vamos sí. con todo.
0: Sí, así es.
2: Rafa, Junquera,
0: muchas gracias por este encuentro también.
1: No, gracias a vosotras, a la audiencia y con muchas ganas de ver el foro, la verdad. Muy atento voy a estar.
0: Sí, 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 así que bueno, ya van a ir contando los días para que dé el foro como si fuesen un preso, mira, contando palitos, en, poniéndolos en la pared como si fuesen un preso. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias Carlos Saúl, gracias Alexandra que nos dieron sus saludos por LinkedIn, gracias Isaac Valderrama Romero y gracias a todos ustedes que nos están acompañando ahora en vivo y también a quienes nos acompañan después cuando escuchan este podcast en demanda en las distintas plataformas en las que se encuentra nos vemos el próximo miércoles en el foro y el viernes en el podcast de telesemana.com, que tengan un gran fin de semana chau